0: aos amigos e às amigas, ontem pudemos ler mais uma vez os três primeiros versos sobre as qualidades divinas, chegamos inclusive a comentar eh, a maioria delas, né mas o tempo não foi suficiente, nós falamos sobre o destemor, sobre a importância de nos dedicarmos à auto -purificação, também sobre a importância do cultivo de conhecimento espiritual, também discutimos que tudo isso naturalmente nos torna uma pessoa melhor, uma pessoa mais autocontrolada, inclinada à caridade, à disciplina, à austeridade e também uma pessoa naturalmente não violenta. Falamos também que uma pessoa revestida de qualidades divinas não se interessa ou encontrar defeitos nos outros, é uma pessoa que não costuma ficar irada, à toa, e por aí vai, né? Mas ainda ficaram faltando alguns, algumas, alguns pontos que também são importantes, né? É, falar um pouco mais sobre a ideia da renúncia, isso é uma coisa bastante importante. Eu queria lembrar que dentro, assim, de uma visão filosófica, né? a renúncia acaba que é uma grande ilusão, porque a gente só pode renunciar a alguma coisa se essa coisa nos pertence. Né? E quando nós avançamos um pouquinho em conhecimento espiritual, já de princípio a gente entende que nada nos pertence. Então nesse caso, se a gente não tem nada, como é possível renunciar a algo? Então a renúncia... Às vezes, nem sempre, né? mas às vezes já, já dá uma ideia de que você está iludido pensando que algo é teu. Né? Então, eu estou evidentemente aqui afirmando, mas me referindo às coisas físicas, né? posses materiais que realmente não são nossas. Né? É, a gente pode dizer que além das coisas materiais grosseiras, existem outras coisas. Né? Por exemplo, nós podemos... Temos o poder de fazer escolhas. Deus nos deu essa possibilidade. Podemos escolher ser uma pessoa piedosa ou uma pessoa impiedosa. Podemos escolher, por exemplo, proteger os animais ou explorá-los. Também a gente pode escolher se relacionar com as pessoas, tentando servi-las ou tentando tirar algo delas. A gente pode usar o nosso tempo para nos dedicar a entender o propósito da vida ou podemos banalizar a nossa vida, fazer dela um, sei lá, um carnaval ininterrupto, né? Como algumas pessoas fazem. Podemos escolher perdoar aqueles que por falta de conhecimento agem de maneira insensata, inclusive conosco, né? Podemos nutrir raiva deles, podemos... Desejar-lhes o mal, ou seja, podemos várias coisas, né? E, e vendo desse ponto de vista, há realmente muito que se renunciar. E uma pessoa que está sob a influência da natureza divina, que é o tema desse capítulo, as duas opções, ou natureza divina ou natureza impiedosa, mais uma pessoa sob a influência da natureza divina, está sempre praticando renúncia de tudo que eu acabei de mencionar, né? ela sempre está escolhendo ser pacífica e renuncia essa ideia de ter uma vida tensa, cheia de, de confusão, de problemas. Ela escolhe ser sempre indulgente, sempre perdoar, escolhe ser humilde, escolhe se relacionar com as demais pessoas para servi-las e não para explorá-las. Escolhe dedicar sua vida para a autorrealização espiritual, sempre evitando atividades mundanas, associação mundana alimento mundano. Então, de fato, há muita coisa que a gente pode renunciar, né? A gente não pode efetivamente renunciar coisas materiais, que como eu disse, a princípio elas não nos pertencem, mas podemos renunciar ao nosso ego falso, nosso nosso sentimento falso de posse, nosso orgulho, que absurdo, nossa sei lá, nossa tendência a tirar proveito das situações, a tirar proveito das pessoas, podemos renunciar a nossa malícia, a nossa vaidade mundana, nossa astúcia, nosso auto-interesse, nossa tendência à autocentralização, nossa tendência ao egoísmo, tudo isso a gente pode renunciar. E como nós mencionamos ontem, né, essa renúncia e tantas outras qualidades, inclusive o autocontrole, a humildade, tudo isso é, não passa de resultado, na verdade são produtos da mudança de paradigma que é provocada pelo cultivo de conhecimento espiritual, temos que entender o que é vida espiritual, né? não adianta querer inventar a roda, existem várias escrituras que deixam bem claro o que realmente é praticar a vida espiritual de forma efetiva. Né? Então, quando nós nos dedicamos a entender o verdadeiro significado da vida humana e nos tornamos mais responsáveis, assumimos o compromisso de sermos pessoas melhores, é natural que qualidades como a renúncia, o desapego, a ausência de cobiça... A ausência de luxúria, a humildade se manifesta em nós. E é natural também que mesmo materialmente falando, muitas coisas materiais comecem a chegar até nós. Né? Tudo começa a dar mais certo. Isso acontece quando você... É, se harmoniza com o Dharma, a meta, evidentemente, não é sermos beneficiados materialmente, mas o fato é que existem leis espirituais, que nós chamamos também de Dharma, essas leis regem o mundo, e uma dessas leis é que recebe e possui cada vez mais a pessoa que está sempre se propondo a dar, né? É... Quem não está disposto a dar, acaba perdendo aquilo que ela acreditava possuir. Isso é uma lei divina, né? não estou me referindo é, a isso tudo como uma espécie de egoísmo, tipo assim, ah, eu vou dar aos outros com o propósito de enrique me enriquecer ou enriquecer minha própria alma. Isso. Não tem nada a ver, isso seria uma contradição. Né? Nunca devemos achar que o espiritual deve servir de meio para o um material. Isso é um absurdo. Ainda assim, embora uma pessoa não espere por retribuição quando ela age de acordo com o Dharma quando ela se harmoniza com o Dharma com as leis divinas, é inevitável que essa pessoa comece a receber favores da providência porque é natural que uma pessoa que haja eticamente que haja de maneira desinteressada ela acaba entrando numa frequência que como a gente está discutindo aqui nesse capítulo 16, a natureza divina o modo da bondade e nessa frequência divina tudo acontece, tudo acontece de forma benéfica, de forma naturalmente favorável, mesmo do ponto de vista material, evidentemente também do ponto de vista espiritual. E, e, e nós estamos falando, na verdade, não principalmente dos benefícios materiais, mas dos benefícios internos, que são os benefícios espirituais, que muitas vezes acabam vindo também acompanhados de prosperidades materiais externas. Né? E a gente... Sabe, nós aqui no ocidente temos uma base cristã e é isso que a Bíblia afirma. Procurai primeiramente o reino de Deus e sua justiça e tudo mais lhe será dado em acréscimo. Enfim, se a gente busca a natureza divina, se a gente atua movido pelo modo da bondade, tudo que nós necessitamos, inclusive o desapego, a gente necessita se desapegar, né? A gente necessita atingir um estágio de desinteresse pessoal, além do egoísmo, então tudo isso nos será dado em acréscimo. Eu sempre falo que aquele ditado que quando a maré sobe, levanta todos os barcos. Né? Então, maré sobe significa o que? Nos situarmos no modo da bondade, na natureza divina, e tudo nos será dado em acréscimo. A verdade é verdade que a gente nem sabe realmente. Quais são as nossas necessidades verdadeiras? Né? O que nós precisamos? Somente Deus sabe o que realmente nós precisamos. Por isso, buscar seu reino, agir de forma justa, acreditando que tudo o que nós precisamos virá naturalmente até nós. Essa é a nossa melhor opção, focar mesmo no espiritual. Quando a gente foca no material, tentando, depois disso, obter... Assim, a espiritualidade a gente não consegue. É como se a gente estivesse construindo, sei lá, um prédio numa barra de gelo. Não tem uma estrutura para isso. Mas se a gente foca no espiritual, a gente vai ter uma estrutura e as coisas vão acontecendo de forma positiva. Deus é extremamente bom e vai dar todas as facilidades para nós. Né? Concluindo, nós é, devemos nos posicionar dentro da natureza divina. Isso significa o quê? Contemplar a vida, não sob uma ótica material mundana, mas sob um prisma espiritual. Isso muda tudo na nossa vida. Quando observamos tudo que nos acontece com olhos do conhecimento espiritual, nós vamos entender que tudo tudo que está se passando à nossa volta, todos os eventos, as ocorrências, todos os episódios em que nós estamos envolvidos, por mais simples, por, por menores que possam parecer, tudo se torna valioso, né? Mais do que isso, a gente passa a ver a grandiosidade de tudo que, que, que acontece, que nos rodeia, porque como Deus está atuando o tempo todo em nossas vidas, tudo é realmente majestoso, né? Tudo é realmente nobre, tudo é uma verdadeira fonte de aprendizado, e de felicidade, então realmente, como eu disse, tudo é, muda quando nós observamos a vida sob uma ótica espiritual, isso vem do cultivo de conhecimento espiritual, então tudo é uma questão de pureza, de consciência, pureza é essa? que vem desse cultivo do conhecimento divino, e quando falamos em cultivo, nós estamos falando de um trabalho sério, um trabalho permanente, constante, com a devida paciência, com confiança, com determinação, cultivo é todo um trabalho, é uma ciência, na verdade, espiritual, né? A gente está falando de construir gradualmente dentro de nós uma, uma espécie de sei lá, de balaústre, de tranquilidade, onde a gente vai poder estar em paz conosco mesmo, e também com o mundo todo, independentemente do que aconteça à nossa volta. Então, nessa condição, quando nós construímos nesse né, balaúste da tranquilidade, não vai mais haver dentro de nós espaço para qualquer tipo de mágoa, para qualquer tipo de angústia, de, de insegurança, não vamos nos vitimizar, a gente vai estar tá realmente em paz aí né? a gente precisa buscar essa paz dentro de nós. Cristo já diz no capítulo 2 que sem paz não pode haver felicidade. Para que haja paz vamos ter que praticar o autocontrole e para que a gente pratique o autocontrole, como eu disse, sempre digo, a gente tem que mudar o nosso paradigma, começar a entender essa vida como realmente um processo de auto-realização, né? porque essa paz precisa ser encontrada dentro da gente, fora de nós, a gente sabe que isso é impossível, a natureza desse mundo é mesmo muito louca, né? então precisamos da paz dentro da gente, essa busca de paz interior nos credencia a encontrarmos Deus, que é o divino, que está lá dentro da gente, o tempo todo na Bhagavad Gita Krishna diz isso, que no corpo existem duas almas, a alma individual que somos nós e é a super-alma. Deus está dentro da gente e esse encontro com essa divindade, essa super-alma no nosso interior, isso é o verdadeiro yoga e não simplesmente posturas e conseguir, sei lá fazer posições extremamente complexas, não tem nada a ver com yoga, pode ser bom fisicamente, mas o verdadeiro yoga é nos encontrarmos com o divino em nosso próprio interior, e para isso precisamos dessa paz interior, aí sim, quando nós nos vinculamos a ele, que é o nosso amigo eterno, nosso amigo supremo, nós iremos também encontrar a verdadeira felicidade, essa busca pela super alma que habita dentro de nós, acompanhada da paz, da felicidade, essa própria busca é um tremendo combustível espiritual, um combustível que nos leva naturalmente a nos privarmos de certos prazeres mundanos da vida, nos leva a uma vida de contemplação, é, porque realmente nós estamos buscando o divino que está em nós, isso é um combustível. Como eu disse, a verdade é que a gente quer ser feliz, né? essa é a súplica da, da nossa alma, todo mundo quer ser feliz, é, é a aspiração mais oculta do eu, é o anseio latente de todo mundo e um anseio permanente, é claro que cada um busca essa felicidade à sua maneira, mas apesar das diferentes opiniões sobre como alcançar essa felicidade, todo mundo está buscando por ela. Essa é a meta final da existência. Só que uma pessoa que é dotada de conhecimento espiritual, é a única que sabe que não adianta alcançar riqueza, não adianta ter acesso pleno aos prazeres da vida, isso não vai ajudar uma pessoa efetivamente a se encontrar com a felicidade, ela vai ter experiências prazerosas, vai gratificar seus sentidos, mas a felicidade é outra coisa, é realmente um estado, depende de um estado de consciência, e como eu disse, ou melhor, que já diz no capítulo 2 eu só mencionei que já diz que sem paz não pode haver felicidade né e essa paz é a característica da qualidade divina do modo da bondade e a única forma de encontrá-la é essa busca permanente por Deus é nos tornando plenamente conscientes de Deus e nos dedicando a Ele, dedicar nossa vida, a nossa vida tem que se transformar numa oferenda a Deus, porque Ele é a própria fonte da verdadeira felicidade. Inclusive, Rama, que a gente canta no mantra Hare Krishna, depois Hare Rama, Rama, significa isso, que Ele é fonte de felicidade, né? E tirama Brahma, que o é um espiritualista avançado ele se relaciona com Deus ele invoca Deus como Rama porque ele é realmente a fonte última e a, a fonte original de toda a felicidade né? então terminamos aqui os três primeiros versos e a partir de amanhã vamos falar sobre as características de uma pessoa cuja natureza é impiedosa. Ok, até amanhã. Bom dia a todos. Se você se interessa por este conteúdo, não deixe de fazer o curso Bhagavad Gita para iniciantes com Chandra Mukha Swami. Para você se informar, é só entrar no site institutolapidar.org Você vai ver que é um curso completo. Você vai estudar todos os 700 versos e vai entrar nos principais elementos filosóficos da Bhagavad Gita. São bem mais de 100 horas de estudos. Você pode assistir a hora que quiser e quantas vezes quiser. Dá um pulinho lá então. InstitutoLapidar.org